الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وعلیٰ وسابی اجمائین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسر علی عمری وحل العقدم السانی قولی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برین سسٹرز اینڈ ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف سیٹرڈے نائٹ لائف ود می راجہ ضیاء الحق اور آج میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک پاکستان کی بڑی مشہور پرسنالٹی اور ماشاء اللہ ایک بہت بڑے عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ یہاں موجود ہوں انہیں کے اسٹوڈیو میں کراچی میں مفتی صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں الحمد اللہ کا شکر بہت دفعہ آپ کو یوٹیوب پہ دیکھا آج پہلی دفعہ آپ سے ملاقات کروں بہت خوشی ہو رہی ہے ماشاء اللہ مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے آپ کے بھی ہم نے کچھ فضائل سنے ہوئے ہیں کافی کام کر رہے ہیں اچھا مفتی صاحب آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بیسکلی ہے کہ فتنے کا دور ہم اس پہ بات کریں گے اور ہمارا ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو نوجوان نسل ہے ہماری آج کل اس کے جو مسائل ہیں اس پہ ہم ذرا بات چیت کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم کس طرح سے اپنی یوتھ کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ وہ سیدھے سمت پہ آ جائیں سیدھے رستے پہ آ جائیں گناہوں کی زندگی کو چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑیں اور اس راہ میں یہ جو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے اس میں جو ان کے سامنے رکاوٹیں درپیش ہیں جو فتن اس وقت ہیں اور جس کو ہم فتنے کا دور کہہ سکتے ہیں ان کے بارے میں آج آپ سے بات کریں گے تو سب سے پہلے میں صورت القحف کی روشنی میں اگر دیکھا جائے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست سورہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ نوجوانوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ غار میں چلے گئے جی اور ان کا آپس میں متحد ہونا توحید کے اوپر آنا اور پھر اکٹھا ہو جانا یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں اکٹھے ہونا اور اپنے کلچر کو اپنے پریکٹسز کو جو ان کے ارد گرد ہو رہی ہیں ان کو الل اعلانیہ کہہ دینا کہ ہم اس کو نہیں مانتے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ اپنی صحبت کو ٹھیک کرنے کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے کیا کیا اسٹیپس ایسے ہیں جو وہ لے سکتے ہیں چاہے وہ اسکول میں ہوں کالج میں ہوں یونیورسٹی میں ہو یا دیگر جس طرح لوگ محلے میں ہوتے ہیں وہ کیا اسٹیپس لے سکتے ہیں کہ وہ آپس میں ایک اچھی صحبت اختیار کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیے آپ نے سب سے پہلے بات کی نا کہ فتنے کا دور ہے خرابیاں کہاں کہاں آ رہی ہیں تو صحبت کی بات تو میں بعد میں کرتا ہوں تھوڑا سا میں اس پہ اگر آپ اجازت جی ضرور ضرور ان دو قسم کے فتنے ہیں ایک بہت سے لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے صحیح کو غلط سمجھ رہے ہیں غلط کو صحیح سمجھ رہے ہیں اور کوئی پیمانہ نہیں ہے کوئی معیار نہیں ہے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے صحیح مثال کے طور پر ایک چیز گرم ہے ایک ایک صاحب اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھنڈی ہے یہ گرم نہیں ہے دوسرا کہہ رہے ہیں نہیں بھائی یہ گرم ہے تو آپ جب تک کوئی ایک پیمانہ یا کوئی معیار متعین نہیں کریں گے نا کہ گرم کی ڈیفینیشن کیا ہے ٹھنڈے کی ڈیفینیشن کیا ہے کتنا ٹیمپریچر ہو تو وہ گرم کہلاتا ہے کتنا ٹیمپریچر ہو تو وہ ٹھنڈا کہلاتا ہے جب تک یہ معیار آپ متعین نہیں کریں گے آپ قیامت تک لڑتے ہی رہیں گے صحیح بات ہے کیونکہ اس کے نظر میں جو گرم ہے وہ اس وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیمپریچر جب بہت زیادہ بڑھ جائے وہ تیس چالیس ڈگری کو گرم مانتا ہی نہیں ہے بالکل ٹھیک تو اس وقت دنیا نہ سر پھٹول رہی ہے ایک دوسرے سے ٹکرے مار رہی ہے کیونکہ ان کے پاس صحیح اور غلط کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بالکل اور کوئی معیار ہی نہیں ہے کہ اس معیار پہ رکھا جائے گا بعض لوگوں نے انسانیت کی خدمت کو معیار بنا لیا ہے بالکل ان کے یہاں ہومو سیکس بھی جائز ہے بالکل خدمت تو پھر یہ بھی ہے بالکل ٹھیک ہے نا اخلاقیات ہیں ہی نہیں ان کے یہاں بے شک بعض لوگوں نے اس کو بھی اس انسانیت کی خدمت میں چونکہ بوڑھے والدین بھی رکاوٹ بنتے ہیں والدین نے تو اپنی زندگی گزار لی اب جوان لوگ کیوں بوڑھے والدین کو گھر میں رکھیں ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دینے کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں وہ بالکل تو کبھی بھی ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا جو خاص طور پہ یونیورسٹیوں میں کیونکہ آپ کا زیادہ تر رابطہ پڑھے لکھے لوگوں سے ہوتا ہے الحمد للہ تو بیسک چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایک معیار ہے کون سا ایک پیمانہ ہے اعلیٰ ہے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے 
اس کے بغیر آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہو ہی نہیں سکتے آپ ساری زندگی ٹکرے ہی مارتے رہیں گے اس بحث میں ہی لگے رہیں گے عمل کا درجہ تو اس کے بعد ہے تو سب سے پہلے اس پہ غور ہونا چاہیے تو یہ ہمارے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ صحیح اور غلط جو ہے نا آپس میں مکس ہو گئے ہیں یعنی کہ ڈیفینیشنز لوگ جو ہیں وہ اصل میں یہ میں نے خود بھی آبزرو کیا کہ لوگ جو ہیں وہ آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور انہوں نے جس ٹاپک پہ بحث کر رہے ہیں اس ٹاپک کو ڈیفائن بھی نہیں کیا ہوتا جی جس طرح آپ نے کہا نا کہ وہ مطلب وہ اس چیز کو کچھ اور سمجھ رہا ہے وہ کچھ اور سمجھ رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے مخالف باتیں کر رہے ہیں لیکن یہی نہیں پتا کہ ہم کسی اور چیز اس کو کچھ اور کہتے ہیں یعنی جب بھی کسی سے بحث ہوتی ہے نا تو کچھ چیزیں کامن ہوتی ہیں جن کو پہلے سے مانا جاتا ہے ایسے ہی تو صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرنے میں بھی کوئی نہ کوئی معیار پہلے متعین کرنا پڑے گا تو جو مذہب ہے وہ تو دو لفظوں میں بتا دیتا ہے مذہب کے علاوہ کسی کے پاس کوئی معیار ہی نہیں ہے یعنی عقل تو کسی کو کچھ کہہ رہی ہے کسی کا معیار کچھ اور ہوتا ہے تو ایک فتنہ تو ہمارے دور میں یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشن کو صحیح اور غلط کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے اور اس ڈیفینیشن کو وضع کرنے کے لیے کوئی اصول اور ضابطے بھی ان کے دماغ میں نہیں ہیں تو یہ ساری زندگی بیچارے ٹکر ہی ٹکرے مارتے رہیں گے دیوار سے جس کو قرآن کہتا ہے کہ وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے رہیں گے یہ اور اندھیروں میں گھومتے رہیں گے تو آپ مذہب کو نہیں مانتے لیکن آپ پہلے اس یعنی جو لوگ نہیں مانتے ان کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے اس کو طے کریں کہ صحیح کا فیصلہ کون کرے گا اور غلط کا فیصلہ کون کرے گا یونائٹیڈ نیشن سے کروانا ہے فیصلہ امریکہ سے کروانا ہے یورپ سے کروانا ہے پروفیسر حضرات سے کروانا ہے کس سے کروانا ہے تو یہ جب تک آپ کو اس سوال کا جواب نہیں ملتا نا آپ آگے جا نہیں سکتے بالکل پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ صحیح کو جب آپ صحیح مان لیتے ہیں تو پھر اس پر عمل بہت سی چیزیں اس میں عمل میں رکاوٹ بنتی ہیں جیسے بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کو غلط مانتے ہیں لیکن پھر بھی کر رہے ہیں ڈرگس نشہ ہے سب مانتے ہیں غلط چیز ہے لیکن ہماری یہاں ہماری یونیورسٹیوں میں بہت تیزی سے نشہ پھیل رہا ہے تو اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس پہ موٹیویشن کے لیے آپ کو صحبت کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر نشہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ساری دنیا غلط مانتی ہے کہ یہ ڈرگس یہ غلط چیز ہے پوری دنیا میں پابندی ہے لیکن لوگ کر رہے ہیں سگریٹ کے ہر ڈبے پر لکھا ہوتا ہے خبردار سگریٹ پینا صحت کے لیے مضر ہے بالکل جی لیکن سب پی رہے ہیں تو یہ یہ ایک دوسرا فتنہ ہے کہ غلط کا علم ہونے کے باوجود آپ کر رہے ہیں تو جب یعنی اس میں آپ کو جو موٹیویشن چاہیے نا تو اس میں آپ کو صحبت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے صحبت کا کیا مطلب جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اگر انہی جیسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو آپ اس گناہ میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے اس کو غلط کہہ کے بھی آپ کر رہے ہوں گے سگریٹ ایسی چیز ہے کہ میں سگریٹ کی ایک مثال دے رہا ہوں یہ ہر چیز پہ فٹ کی جا سکتی ہے یہ مثال سگریٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ صبح و شام سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھو گے تو آپ سگریٹ پیو گے اور اگر آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھو گے جو نہیں پیتے سگریٹ تو آپ کو شرم آئے گی پیتے ہوئے آپ اجازت مانگو کہ یار مجھے تھوڑا سا کام ہے تو یہ صحبت کیا کرتی ہے کہ جس گناہ میں جس برائی میں آپ مبتلا ہیں جس برائی میں آپ پڑ چکے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس برائی سے نکلوں تو سب سے پہلے آپ کو اپنی صحبت اور اٹھنا بیٹھنا چینج کرنا پڑے گا اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا جو اس برائی میں مبتلا نہیں ہیں اور عملاً اس برائی کو چھوڑے ہوئے ہیں دیکھیں پہلی دفعہ تو کسی نے سگریٹ پی ہوگی نا لیکن اسی کو جیسے کرونا فسٹ ٹائم تو ایک آدمی کو ہوا تھا نا اس سے گلے مل مل کے اور اس سے جمیاں لے لے کے پوری دنیا میں کرونا میں ڈال دی ہے ٹھیک ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کو وہی جرسومہ یعنی چائنا میں جس پہلے آدمی کو لگا تھا تو ہر آدمی کو پہلی دفعہ تھوڑی لگ رہا ہے وہ تو وہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے فسٹ ٹائم کسی نے سگریٹ پی کسی نے شراب پیا اس کے ساتھ بیٹھے لوگ 
ملنا جلنا نہیں چھوڑا تو ہوتے ہوتے یہ برائی پوری دنیا میں پھیل گئی اس کی مثال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو آپ نے فرمایا دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے نا قابیل کو اس میں حصہ ملے گا وجہ کیا ہے فسٹ ٹائم جرم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ قابیل کے سامنے کوئی پہلے ایگزامپل نہیں تھی انسانیت کو قتل کرنے کی کوئی ایگزامپل نہیں تھی اس نے بہت ہمت کی اور اپنے دل پہ پتھر رکھا اپنے ضمیر کی بھی نہیں سنی اس نے وہ بہت بڑا مجرم تھا لیکن جب دنیا میں ایک مرڈر ہو گیا تو آئندہ کسی کے سامنے ایک ایگزامپل آ گئی بھائی وہ بھی تو تھا جس نے قتل کیا تھا تو اس کا کیا ہو گیا وہ بھی سے انسپریشن لے رہا ہے وہاں ایک چیز پہلے ہو چکی ہے اب اس کو کرنا دوبارہ ریپلیکیٹ کرنا جی ہاں وہ آسان ہو جاتا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا ان سب کا وہ قابیل کو کچھ نہ کچھ حصہ اس میں سے ملے گا کہ تمہاری وجہ سے ہوا یہ تو یہ ہے صحبت صحبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس گناہ میں کوئی مبتلا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ ہزاروں تقریریں سنتے رہیں چرسیوں میں بیٹھیں گے تو چرس پینا شروع کر دیں گے ہیروئنچیوں میں بیٹھیں گے تو ہیروئن پینا شروع کر دیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں بیٹھیں جو نیک لوگ ہیں جو اس برائی سے اوائڈ کرتے ہیں تو آپ پھر ویسے ہی ہونا شروع ہو جائے بالکل اچھا مفتی صاحب یہ جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب سے پہلے ہم چیزوں کو ڈیفائن کرتے ہیں نا اور آپ نے جس طرح بڑا اچھا یہ بات بیان کی کہ صحیح اور غلط کا فرق جو ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے جی اچھا میں چونکہ یہ سبجیکٹ پڑھاتا بھی ہوں اسلامک یونیورسٹی میں جہاں پہ ہم اسلام کو مختلف مذاہب اور مختلف فکروں کے ساتھ اس کا کمپیرزن کرتے ہیں اس میں یہ ایک چیز آتی ہے کہ جب اسلام میں تو ہمیں پتہ ہے کہ صحیح اور غلط کا تعین جو ہے وہ رب کائنات کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بات ہم تک پہنچی ہم کہتے ہیں وہ سراکھوں پہ ان شاء اللہ کر کے ہم بات قبول کرتے ہیں لیکن باقی یہ جو اس وقت سیکولر لبرل دنیا ہے اس میں صحیح اور غلط کا تعین جو ہے نا انہوں نے ایک بڑے خوبصورت کچھ الفاظ ہیں جو چناؤ ان کا کر لیے اصل میں ہمارا مقصد جو ہے زندگی کا وہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں وما خلق الجن والنسا اللہ علیہ بدون اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں اللہ خلق الموت والحیات علیہ بلوکم ایوکم حسن اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ ہمارا امتحان لیا جائے یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں معلوم ہے لیکن ویسٹرن ورلڈ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں مقصد کیا ہے وہ کہتے ہیں مقصد ہے اپنے آرام کو اپنی خوشی کو میکسیمائز کرنا اور اپنے دکھ درد کو مینیمائز کرنا یعنی کہ اس کو ایک ہیڈنزم بھی کہتے ہیں اس کا ایک خاص اس کے پیچھے ٹرم ہے کہ آپ اپنے خوشیوں کو بڑھائیں اپنے پلیجر کو بڑھائیں اپنی جو لذتیں ہیں زندگی کی ان کو انجوائمنٹ کو بڑھا دیں اور اپنے غموں کو کم کریں یہ زندگی کا اصل مقصد ہے اچھا پھر انہوں نے جب اس کے اوپر تحقیق کی اور سوچا اور بڑے بڑے ان کے مفکر جو ہیں وہ آئے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اگر کریں گے تو پھر اگر مثال کے طور پہ اگر چھ لوگ ہیں اور وہ کسی ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہے ہیں تو چھ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور ایک کا نقصان ہو رہا ہے تو ہماری فکر کے مطابق تو وہ جو چھ لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہوں گے کیونکہ زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے ایک کا نقصان ہو رہا ہے تو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے نا تو پھر انہوں نے کہا نہیں اس میں کچھ گڑبڑ ہے پھر انہوں نے ایک پرنسپل انٹروڈیوس کرایا جس کو وہ کہتے ہیں ہام پرنسپل ہام پرنسپل سے مراد یہ کہ ہاں مطلب نیکی یعنی آپ اچھے کام جو ہیں اپنے خوشی کو بڑھائیں لیکن کسی کا نقصان نہ ہو یعنی آپ یعنی صحیح اور غلط کا تعین کیا ہے کہ آپ اپنے شغل کو اپنی انجوائمنٹ کو اپنے چسکے کو زندگی میں اس کو بڑھائیں بس کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے لیکن اس میں اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جس طرح آپ نے ہومو کی بات کی 
تو کہتے ہیں کہ اگر دو مرد آپس میں نکاح کر لیتے ہیں تو مولانا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے اس میں ہم پرنسپل کہاں گیا ناؤد بلّہ سمہ ناؤد بلّہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جس کو ہم انسسٹ کہتے ہیں یعنی اگر باپ اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتا ہے یا باپ بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہے یا ماں بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتی ہے اللہ معاف کرے تو اس میں بھی کہتے ہیں نقصان کیا ہے جب دونوں آپس میں راضی ہیں تو قاضی صاحب آپ کا کیا بیچ میں کام ہو گیا تو اس پرنسپل کے اوپر حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے فطرتی طور پر کہ یہ انتہائی گندا اور گھنونا کام ہے لیکن بہرحال ان کے پرنسپل میں اب یہ فٹ نہیں آتا اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اگر ہم ویسٹ کو تھوڑا سا پڑھ لیں کہ وہ کس فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں جی تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ واقعی میں اس جگہ پر انسان کو لے جاتی ہے جہاں پہ پھر کوئی دین ایمان نہیں بچتا انسان کو اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اسی لیے آپ دیکھیں ایسے ممالک میں نا سوسائڈ ڈپریشن ریٹس اتنے زیادہ جی ہو چکے ہیں تو الحمد یہ جو آپ نے بات کی میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ الحمد یہ جو آپ نے کہا نا کہ ایک ہوتا ہے انسان کسی گناہ کو یا برائی کو برائی جانتا ہے جی اور پھر ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے یہ دو بالکل جی مختلف چیزیں جی جی یعنی مجھے پتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سگریٹ نوشی بری ہے جی لیکن پھر بھی پیر اس کا مطلب ہے کہ میں نے ابھی صحیح طرح سے یہ بات ہضم نہیں کی جی تو یہ بالکل مختلف چیزیں اچھا صحبت کے اعتبار سے بھی آپ نے بڑا خوبصورت کہا کہ یعنی انسان انہی لوگوں کے ساتھ پھر اٹھتا بیٹھتا ہے جہاں پہ اس کو لگتا ہے اور ہمارے ماں باپ مجھے یاد ہے بچپن میں وہ کہاوت بھی سنی تھی خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اور ہمارے ماں باپ تو یہ کہتے تھے کہ بیٹا لائک لائک بچوں کے ساتھ آگے نا کلاس میں سب سے آگے بیٹھنا اور باتیں ہم پیچھے بیٹھتے تھے تو پھر فائدہ نہیں ہوا لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا تو اگر ہم دنیاوی اعتبار سے یہ چیز سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو کبھی میں نکموں نہ لائکوں کے ساتھ صحبت اختیار نہیں کروں گا تو پھر دین کے اعتبار سے بھی اگر ہم اس کو امپورٹنس دیتے ہیں تو پھر یہی صحبت اختیار کرنی چاہیے جی بالکل ایسے ہی ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے میڈیکل سائنس نے بھی اس کو پروف کیا ہے کہ انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور قرآن و سنت سے تو یہ بہت زیادہ واضح ہے یہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہم نشین جو ہے اس کی مثال ہے اطر کی اطار کی ہے جیسے اطر فروش خوشبو کی دکان ہو آپ بیٹھیں گے وہ دے دے گا ہو سکتا ہے نہیں دے تو خوشبو تو آتی رہے گی اور برے صحبت کی مثال ایسے جیسے بھٹی وہاں بیٹھیں گے بدبو آئے گی نہیں تو ہو سکتا ہے چنگاری کوئی لگ جائے کپڑے بھی جل جائیں آپ کے تو ہمارے ہاں اتنا یہ جو ایک براڈ مائنڈیڈ بنا جا رہا ہے نا کہ بے لگام گھوڑا میں اس کو کہتا ہوں یعنی اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہر الٹے کام پہ لیبل بہت اچھا لگایا جا رہا ہے جی برانڈنگ اچھی ہوتی ہے برانڈنگ بہت ٹائٹ ہو رہی ہے یعنی ہمارے ایک دوست ہیں وہ آئی لینڈ سے آئے مجھے کہنے لگے کہ یار یہ وہاں ڈپریشن کے مریض بہت ہیں میں خود آسٹریلیا گیا ہوں تو وہاں ڈاکٹروں نے مجھے خود بتایا کہ میں حیران ہو رہا تھا یار آسٹریلیا میں ڈپریشن تو کوئی چیز ہمیں تو ڈپریشن اس پہ ہو رہی تھی یہاں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے کہ ہم تو ٹینشن ہو کے آتی ہیں نا تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے وہاں پہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے چھینک بھی نہیں آئی نہ کھانسی آئی مجھے اتنے دن جتنے دن میں وہاں رہا تو ان کو کس بات کی ٹینشن ہے تو ہر چیز پہ لیبل بہت اچھا لگایا جا رہا ہے وہ مجھے کہنے لگے کہ یہی ہیروئن اور چرچ جو ہے نا اگر یہ لوگ حلال کریں گے نا تو اس پہ اینٹی ڈپریشن اس کی پنی پہ لکھ کے لکھ دیں گے اور ٹیبلٹ بنا کے پبلک کو کھلانا شروع کر دیں گے ہیروئن کو آپ اگر اینٹی ڈپریشن کا نام دیں تو بہترین نام ہے کیونکہ اس سے ڈپریشن جتنی ختم ہوتی ہے نا اتنی یہ ہیروئن چیز سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائے گا کہے گا یار تم کیا ڈپریشن پہ بیانات سنتے ہو نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا کے ٹائم ویسٹ کرو ایک چھوٹا لگاؤ ہمارے ساتھ پتہ چلے گا یہ اس میں کیا ہے لیکن ظاہر ہے اس کے سائڈ ایفیکٹ کتنے ہیں اس کے نقصان کتنے ہیں وہ ڈپریشن بڑھا رہی ہے اصل میں کم نہیں کر رہی تو آج دنیا میں ہر غلط چیز کو اچھی پیکنگ میں بیچا جا رہا ہے تو یہ عورتوں کی آزادی کے نام پہ ان کا استحصال ہو رہا ہے ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اسی طرح یہ جو براڈ مائنڈیڈ 
بن رہے ہیں کہ ہم آزاد ہیں تو ماں باپ کہتے ہیں بچے کو ایکچولی بیٹھنے دیا جائے وہ ادھر بیٹھتا ہے ادھر بیٹھتا ہے اسے اپنی زندگی خود متعین کرنی ہے وہ خود آگے جائے گا اچھوں میں بیٹھے برے میں بیٹھے ہمیں اس سے لڑکیوں میں بیٹھ رہا ہے لڑکوں میں بیٹھ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے یعنی یہ کہا جاتا ہے یہ مسجد ہے یہ یہ شراب خانہ ہے تمہاری مرضی جہاں جاؤ تو میں ایسے والدین سے کہتا ہوں کہ پھر اس کو چرسیوں میں بھی آپ بیٹھنے دیں نا بالکل آپ ہیروئنچیوں میں بھی بیٹھنے دیں اس کو آپ کہ وہ وہاں بھی بیٹھے وہ کہتے ہیں نہیں 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 وہ غلط ہو جائے گا تو جب یہاں غلط ہو سکتا ہے تو وہاں غلط کیوں نہیں ہو سکتا وہ تو صحبت جو ہے اس کا اتنا زبردست اثر ہوتا ہے مذہب میں تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک عالم بڑی پیاری بات فرما رہے تھے انہوں نے ایک سوال پوچھا اپنے جو شاگردوں سے کہ بتاؤ کوئی تابعی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے کا نہیں ہو سکتا کوئی تبا تابعی تابعین کے برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا وجہ کیا ہے صحابی نے پیغمبر کی صحبت اٹھائی ہے انہوں نے جو اسلام کو سمجھا ہے وہ کوئی اور نہیں سمجھ سکتا تو اگر آپ اسلام کی بیس پہ کسی کو فضیلت دیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا نمبر صحابہ کا ہے کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں وہ جس طرح سمجھ سکتے تھے بعد والے نہیں سمجھ سکتے تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے جیسے باہر سردی ہوگی تو آپ کو لگے گی آپ متاثر ہوں گے آپ لوہے کے بنے ہوئے نہیں ہیں گرمی ہوگی تو آپ گرمی کا اثر آپ کی باڈی پہ ہوگا تو اسی طرح باہر کا ماحول اگر اچھا ہے تو اس کا اثر آپ پہ ہوگا باہر کا انوائرمنٹ اگر برا ہے تو اس کا اثر بھی آپ کے اوپر لازمی ہوگا چاہے آپ کتنے ہی اچھے ہوں اور کتنے ہی آپ کہتے ہو میں بہت مضبوط آدمی ہوں میں میں کسی سے متاثر نہیں ہوتا یہ غلط بات ہے انسان متاثر ہوتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو اچھائی آئے گی اس کے اندر بروں کے ساتھ رہے گا تو برائی آئے گی اچھا اس میں مجھے امام الغزالی رحیم اللہ کا ایک کال یاد آ رہا ہے انہوں نے کہا کہ برا دوست جو ہوتا ہے وہ سانپ سے بھی بدتر ہوتا ہے انہوں نے کہا اس لیے کیونکہ اگر آپ کو سانپ ڈس لے تو زیادہ سے زیادہ موت کے منہ میں اتار دے گا لیکن برا دوست اگر تمہیں ڈس لے تو تمہیں جہنم کے منہ میں اتار دے گا کہتے ہیں بلکہ میں تو اس سے ایک ہاتھ آگے جا کے یہ کہتا ہوں کہ برا دوست شیطان سے بھی بدتر ہوتا ہے کیونکہ شیطان صرف آپ کو ایک مشورہ دیتا ہے آپ کو صرف ایک بسوسہ دیتا ہے آپ کو صرف ایک برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے لیکن برا دوست جو ہے وہ آپ کو پوری سلوشن دیتا ہے وہ آپ کو گھر سے پک کرے گا کریم کرا کے آپ کو جو ہے نا وہ جگہ پہ گناہ کی جگہ پہ لے کے بھی جائے گا آپ کے ساتھ بیٹھ کے گناہ بھی کرے گا گناہ کرنے پہ آپ کو شاباش بھی دے گا واپس آپ کو ڈراپ سروس بھی دے گا اس کے بعد کہے گا کہ بھائی ابا جان سے یہ بہانہ کرنا اما سے یہ بہانہ کرنا پورا سلوک یعنی ہاتھ پکڑ کے جہنم چھوڑ کے آئے گا تو کہتے ہیں کہ جتنے چرسی ہیروئن چی ہے نا ان کو دوستوں نے تو ہیروئن اور چرس پہ لگایا ہے جتنے زانی ہیں ان کو دوستوں نے لگایا ہے جتنے شرابی ہیں ان کو دوستوں فطرتاً انسان جو ہے نا وہ اس کو نہیں پسند آ رہا ہوتا لیکن کوئی کہتا ہے کر لے کر لے کوئی مسئلہ نہیں کوئی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا تو ایک دفعہ ٹرائی کر پھر دیکھ تو وہ جو یہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو یہ پیئر پریشر کریٹ ہوتا ہے آپ کے ساتھ دوستوں یاروں کا واقعی میں یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ چٹکلا بھی سنا دوں جتنے دو تین شادیوں والے ہیں نا وہ یہاں سے گھوم پھر کے گئے ہوئے ہیں اچھا صحبت کا اثر ہے نا آپ دیکھیں گے کسی نے بھی دوسری تیسری کی ہوئی ہے تو سمجھ جائیں اس کا ہماری مسجد سے کوئی نہیں کوئی زیادہ تر تو یہ خیر ایک چٹکلا ہے یہ بتانے کے لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے اور اب آپ ہماری بھابھی یا پتنی کتنی پریشان ہوں گی تو میں ان کو بھائی کوئی کوئی ترغیب نہیں دے رہا تو ہماری بھابھی کو بتا دیے گا کہ مفتی صاحب سے ہماری بالکل ایک درمیان میں بات آ گئی اچھا مفتی صاحب یہ تو ہم نے بات کی کہ جہاں پہ ہم نے کہا کہ سابق احف کا جہاں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ فتنوں کے دور کے اندر کیونکہ یہ ایسی صورح ہے صورت القحف جو ہے جس کا بتایا گیا کہ یہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ایک بہت مؤثر صورت ہے اور اس کے اندر جتنے بھی اسٹوریز ہم اس میں پڑھتے ہیں وہ ساری کی ساری کوئی نہ کوئی ایسا ہمیں لیسن دے رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے آج بھی بہت ریلیونٹ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا پہلے تھا تو اس اعتبار سے تو سب سے پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح جو بھی نوجوان ہے ہمارا پہلا آج کی بات یہ تھی کہ 
ان کو چاہیے کہ وہ اچھی صحبت اختیار کریں اس فتنے سے بچنے کے لیے جو بھی ان کے ارد گرد ہے جب اچھی صحبت میں آئیں گے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ یا یادین امن تق اللہ وکون و صادقین کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے بس ساتھ آ جاؤ کون ماں صادقین یہ نہیں کہا ان کی تباہ کرو پیروی کرو ان کے نقشہ قدم پر چلو بس ان کے ساتھ ہو جاؤ باقی خود بہت آپ کے اندر بھی تقوا آ جائے گا جو تقوا کی آگ ان کے دل میں بھڑک رہی ہے وہ آپ میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ جی اچھا اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ بات کریں کہ علم کا فتنہ جس طرح ہم نے صورت القحف کے اندر ہم نے ایک بات دیکھی کہ جہاں پہ موسا علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اس میں جو ہے نا مینشنڈ ہے جہاں پہ موسا علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ پوری ایک پوری کہانی ہے جی اچھا علم کا فتنہ یہ ہے کہ انسان علم کہاں سے لیتا ہے کن لوگوں سے لیتا ہے کن کی صحبت اختیار کرتا ہے اور وہ جو علم ہے کہیں علم کے اندر وہ اپنے آپ کو بہت پھنے خانہ سمجھنا شروع کرتے یعنی کہ وہ جب علم تھوڑا بہت اس کے پاس آتا ہے کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے اوپر کوئی نہیں علم والا میں سب سے اوپر ہوں علم کے اندر تو یہ جو فتنہ ہے علم کے اعتبار سے جہاں پہ انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ بھائی میں کسی یعنی دو چیزیں مطلب دلوں کے امراض کی اگر ہم بات کریں تو یا تو شبہات ہیں یا شہوات ہیں تو شہوت جو ہے نا اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جی شہوت سے انسان پھر باہر آ سکتا ہے کیونکہ انسان کو پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں کوئی فوش کام ہے کوئی گندہ کام ہے تو دل اس کا ملامت کرتا رہتا ہے کہ یار تم یہ غلط کر رہے ہو تو وہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے توبہ کر لے لیکن جو شبہات میں پڑ گیا نا وہ پھر ہو سکتا ہے کبھی واپس نہ آئے کیونکہ وہ اب اپنے وہ جو شبہ ہے اس کا وہ یقین میں بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ بالکل ڈی ٹریک ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی دو چیزیں میں عرض کروں گا آپ کے سامنے ایک تو یہ کہ یہ جو شبہات کی بات ہے نا آج بہت سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو قرآن و سنت کے نام پہ غلط گائیڈنس مل دی جاتی ہے ان کو وہ پھر وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے سے کر رہے ہیں لیکن اس پہ شریعت کا لیبل لگا دیتے بالکل صحیح یہ سورہ ناس جو نازل ہوئی ہے منشر الوسواس الخناس الدی یوسفی صدور الناس من الجنتی والناس اے اللہ میں بسفسے ڈالنے والوں سے پناہ مانگتا ہوں جو جنات میں سے بھی ہیں انسانوں میں سے بھی جنات و شیاطین ہیں اور انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں ہر چیز میں شبہ پیدا کر دیتے ہیں آپ دیکھیں آج بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جب آپ ان کی اسپیچز سنیں آپ کو ہر چیز میں شک ہو جائے گا کہ یار یہ ساری امت ابھی تک گھاس کھا رہی تھی یہ جتنے بڑے بڑے ائمہ تھے محدثین تھے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا دین تو انہوں نے سیکھایا جا کے ہر چیز میں جو چودہ سو سال سے امت میں ایک اتفاقی چیزیں چلی آ رہی ہیں حدیثوں کے ریفرنس کچھ ترجمے کچھ وہ چند ایک چیزیں ملا کے وہ ایسے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لوگ سمجھتے ہیں اصل اب پندرہویں صدی میں اصل اسلام اب آیا ہے چودہ سو سال سے تو یہ غلط چیز کو لوگ فالو کر رہے تھے تو یہ فالٹ ہو کہاں سے رائے دیکھیں ایک اصولی چیز ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور میں قرآن کی آیت محض تائید کے طور پہ پڑھ رہا ہوں ورنہ یہ تو ایک پوری دنیا کا ایک متفقن علیہ اصول ہے میری اردو تھوڑی سی متفقن علیہ ٹائپ کی کوئی مسئلہ نہیں پرابلم تو نہیں ہوگی نہیں کوئی پرابلم نہیں مجھے نہیں پتا آپ کے آڈینس کس ٹائپ کے ہیں نا وہ پھر حیران ہوتے ہیں یار یہ متفقن علیہ کیا لگایا متفقن علیہ کا مطلب سب کا اس پر اتفاق اتفاق اچھا خیر تو وہ یہ طے شدہ اصول ہیں پوری دنیا میں کہ جب بھی کسی چیز میں کوئی رائے قائم کرنی ہو تو اس کے ماہرین کا اعتبار ہوگا دیکھیں میڈیکل سائنس میں چائلڈ کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں شوگر کے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تو وہاں تو ہم یہ سب چیزیں مانتے ہیں کہ یار ایک عام جنرل فزیشن کے بجائے ہم شوگر کی بیماری میں ایک عام فزیشن کو بھی لفٹ نہیں کراتے بلکہ شوگر کے اسپیشلسٹ کے پاس کوشش کرتے ہیں جانے کی بچوں کے معاملے میں ایک گلی محلے کے ڈاکٹر کے بجائے ہم کوشش کرتے ہیں یار اسپیشلسٹ کے پاس جائیں لیکن دین کے معاملے میں ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ ڈاکٹر یہ اسکالر بھی ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں دیکھ اسپیشلسٹ ہونا تو بہت دور کی بات ہے 
تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ادا جا اہم امرم من الامنی یہ میں نے کرونا میں یہ بہت آیت پڑھی تھی میں نے جب کرونا کا مسئلہ شروع ہوا تھا نا تو کرونا کا مسئلہ جب شروع ہوا تھا تو بہت سے علماء کی تحقیقات آ رہی تھیں کہ کرونا مرونا کچھ بھی نہیں ہے تو میں کہتا تھا کہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو جس کی فیلڈ ہے اس میں بولنے کا اسی کو حق ہے ابھی کرونا ہے یا نہیں ہے یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے یہ میری فیلڈ نہیں ہے یہ علماء کی فیلڈ نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے تو ڈاکٹروں کی سے پوچھا جائے گا اس میں فیس بک سے یا یوٹیوب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے گوگل پہ لکھا گوگل پہ تو کوئی بھی کوئی کوئی بھی کچھ بھی لکھ کے ڈال رہا ہے اچھا مفصل میں اس میں تھوڑا سا ایک بس ایڈ کرتا چلوں اس میں جو آپ نے بات بتائی وہ یہ کہ یوٹیوب نے آپ کو پتا ہے کرونا کی جب ویڈیوز آنا شروع ہوئی لوگوں نے ہر بندے نے ہیش ٹیگ کووڈ نائنٹین کووڈ نائنٹین شروع کر دیا یوٹیوب نے ویڈیوز کو بلاک کرنا شروع کر دیا یا ان کی ویوشپ کو ختم کر دیا یا ان کو آف کر دیا کہ جو بندے ان کو لگا کہ کوالیفائڈ نہیں ہے اور کرونا پہ ہر بندہ تبصرہ کر رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بہت سارے واٹس ایپ میسیجز چلے کرونا یہ ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے کوئی فلاں تو یوٹیوب نے اور باقی دیگر انہوں نے وارننگز لگانا شروع کر دی نیچے ویڈیوز کے باقاعدہ وارننگ چلتی تھیں کہ کرونا کی اصل معلومات کے لیے یہاں رجوع کریں یہ جو بندے بول رہے ہیں ان کی کوئی یوٹیوب سمجھدار تھا نا اس لیے اس نے کام کیا تو یہ ہماری قوم میں سمجھ شاید نہیں ہے نہیں ہے تو یہ پھر ہمارا ڈبل اسٹینڈرڈ ہو گیا جی ہاں قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جب بھی کوئی خبر آیا کرے تمہارے پاس تو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ وہ اول العمری من من کم جو تم میں اس چیز کے اہل ہیں ان کی طرف لوٹاؤ تو کوئی بھی جب کسی چیز کا اہل ہوگا نا تو خبر اس کی طرف لوٹائی جائے گی ڈائریکٹ اس خبر پہ عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ قرآن و حدیث کی بھی خبریں یا فتویٰ ہے یہ بھی خبر ہے تو اس کو اس کے ماہرین کی طرف لوٹایا جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بھی شخص حدیث کا کوئی ریفرنس پیش کر دے اور آپ جو ہے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ جی اس نے ریفرنس سے بات کی ہے ایسے تو میڈیکل سائنس کے بھی ریفرنس ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں میں کسی کو بول دوں کہ بھائی یہ آپ دوا کھائیں اور یہ ریفرنس ہے اس کا تو ڈاکٹر نہیں مانے گا اس کو ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ یہ کتابیں ہمارا کام ہے پڑھنا اس کو سمجھنا ہمارا کام ہے تو دنیا میں اصول یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ اس کے ماہرین سے پوچھا جائے گا تو علم بھی باقاعدہ ایک پراپر طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے ایک سلیبس ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے یہ کوئی اسلام آج تو نہیں آیا نا دنیا میں تو صدیوں سے ہے تو ایک سلیبس ہے باقاعدہ وہ جب تک آپ پراپر طریقے سے پڑھتے نہیں ہو سلیبس میں بنیادی تین چیزیں ہیں نمبر ایک آپ کو عربی گرامر پہ عبور ہونا چاہیے کیونکہ یہ اردو میں نہیں آیا اسلام یہ عربی میں آیا ہے ہمارے یہاں بہت سے بڑے بڑے اسکالر ہیں ان کو عربی کی الف بے بھی نہیں پتہ لیکن آپ ان کے سبسکرائبر ملینز میں دیکھیں گے اور وہ قرآن و سنت پہ فتوے دے رہے ہیں حالانکہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ حدیث کا ترجمہ جو ہوا ہوا ہے یہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا وہ احوت کو احوت کہتے ہیں اچھا یعنی احوت کا لفظ جو ہے نا یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے نا کہ دوسرے کے مقابلے میں زیادہ احتیاط میں نے دیکھا ہے کہ وہ احوت کو پڑھ رہے ہیں احوت یعنی یہ جو ہمارے مدرسوں کا پہلی جماعت کا بچہ ہے اس کو ہنسی آتی ہے لیکن لوگ اس کو ان کو بہت بڑے اسکالر سمجھ رہے ہیں وہ الحج الاکبر کا ترجمہ کر رہے ہیں یوم الحجل اکبر کا ترجمہ کر رہے ہیں حج کا بڑا دن حالانکہ جو گرامر جو بیس یعنی گرامر کی بیس کی بیسک معلومات بھی جس کے پاس ہیں اس کو پتہ ہے یہ موصوف صفتیں ہیں یہ مضاف نہیں ہے کہ حج کا بڑا دن اس کا مطلب ہے بڑا حج حج کا بڑا دن اس کے مراد نہیں ہے اور یہ عمرے سے عمرہ چھوٹا حج ہوتا ہے اور یہ جو دس الحجہ کو ہوتا ہے یہ بڑا حج ہوتا ہے تو جن میں اتنی معلومات بھی نہیں ہے وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں تو ہر چیز کا ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ اس کے ماہرین کی طرف لوٹائیں وہ آپ کو بتائیں گے تو میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے عربی گرامر ہے جو اسلامک یونیورسٹیوں میں یا دینی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے آپ کو دینی مدارس سے نفرت ہے تو کوئی بات نہیں آپ یار اسلام آباد میں اسلامک یونیورسٹی سے علم حاصل کرو پراپر طریقے سے وہاں پڑھ لو اگر آپ کو یہ اس گیٹ اپ میں لوگ اچھے نہیں لگتے آپ کو ٹھیک ہے لیکن ایک پراپر ایک سلیبس ہونا چاہیے ایک نصاب ہونا چاہیے تو سب سے پہلے عربی گرامر ہے 
اس کے بعد عربی ادب میں مہارت کے عربی زبان پہ کچھ عبور حاصل ہو وہ عربی نہیں جو آج بولی جا رہی ہے وہ عربی جو چودہ سو سال پہلے تھی اس کے بعد اس کو حدیث میں عبور حاصل ہو یہ نہیں کہ ادھر ایک حدیث سن لی تو اس پہ فتویٰ دینا شروع کیا اس کے اپوزٹ کیا حدیث ہے اس میں فقہ کے اقوال کیا ہیں فقہ کرام کس طرح سے احادیث پر عمل کرتے تھے ان کے کیا ان کی یعنی ان کے سامنے اصول کیا تھے ہر ایک فقی کے اپنے الگ اس میری ڈاکٹر ذاکر نائک سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں پہلے میرے کانسیپٹ الگ تھے اب میرے بہت سارے چینج ہوئے خاص فقہ حنفی کے بارے میں انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پہلے امام و حنیفہ کے اصول معلوم نہیں تھے تو مجھے ایسا لگتا تھا یعنی میں ان کے ان کی جو بات ہے اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں سیم ورڈنگ میں تھوڑی بہت ظاہر ہے میرا اتنا ان کی ان جیسا میرا حافظہ تو نہیں ہے نا کہ میں وہ پورے پورے الفاظ مجھے یاد ہوں کہ یہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا تو اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے جو اصول ہیں ان میں سب سے پہلا اصول یہ کہ ہر وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہوتی ہے وہ اس کو رد کر دیتے ہیں تو اس سے ایک عام آدمی کو بدگمانی ہوگی کہ یہ اس حدیث کو فالو نہیں کر رہے حالانکہ اس میں قرآن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہر ہر مشتحد کا اپنا امام شافی کے اپنے اصول ہیں تو دوسرے نمبر پہ حدیث ہے تیسرے نمبر پہ اصول فقہ ہے اصول فقہ میں یہی ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے مسائل نکالنے کے طریقے کیا ہیں کون سے بیسک اصول ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر آپ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکال سکتے ہیں قیاس کی کیا شرطیں ہیں ایک چیز حدیث میں ملتی ہے تو آپ نے دوسری چیز کو اس پر قیاس کرنا ہے تو کن شرطوں کے ساتھ آپ قیاس کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک حدیث کی ایک شرط ہے تیسری شرط جو فقہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی واقعہ ہوا ہو مگر کسی نے بھی اس حدیث سے دلیل نہ پکڑی ہو تو یہ خود اس حدیث کے اس کی علامت ہے کہ اس حدیث کو صحابہ کرام نے مسترد کیا ہے یعنی اس کو اس میں کوئی فالٹ ہے اس روایت میں جس کی وجہ سے صحیح ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا جائے گا ورنہ یہ مشہور حدیث تھی تو صحابہ کرام میں جب یہ واقعہ ہوا تو وہ تو وہ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے لیکن کوئی بھی اس پر عمل نہیں کر رہا یا تو یہ منسوخ ہے یعنی یہ تو میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں کوئی نالج نہیں ہے ہمارے پاس اجماع کی کیا حیثیت ہے اجماع کی ڈیفینیشن کیا ہے سب یعنی بڑے بڑے پھینکو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اپنی طرف سے جو اجماع کی تعریف کرنا چاہے یعنی آپ کو جب کوئی مسئلہ اچھا لگتا ہے تو آپ اس پہ اجماع بنا کے اس کو پیش کر دیتے ہیں جب آپ کو کوئی مسئلہ اچھا نہیں لگ رہا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف پر اجماع ہے آپ نے بڑا اچھا یہ بات کی کیونکہ اصل میں جو ایک فقی ہوتا ہے جو اصول فقہ کو پڑھ بھی رہا ہوتا ہے سمجھ بھی رہا ہوتا ہے اس کے بیس کے اوپر فتویٰ بھی دے رہا ہوتا ہے وہ بیسکلی اصل میں وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اور اس میں سے پھر اللہ کی رضا نکال رہا ہوتا ہے اصل میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ عربی زبان بھی سیکھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ اسباب و نزول دیکھ رہا ہے جو آیات نازل ہوئی وہ کانٹیکس دیکھ رہا ہے وہ مطلب جو ایک فقی ہوتا ہے اس کا بہت براڈ نالج ہوتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اصل میں جو قرآن و حدیث ہے اس میں سے اللہ کی رضا نکالنی ہے کسی بھی معاملے کے اوپر جی اب اس کے لیے اب وہ ایک مجتحد ہے وہ جی ایک چیز پہ اجتہاد کر رہا ہے اور اس کے بارے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اگر وہ غلطی بھی کر لے تو اس کو پھر بھی ہاں ایک اجر اچھا لوگ سوری میں بات کاٹ رہا ہوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ غلطی تو امام شافی سے بھی ہو سکتی ہے ہم کہتے ہیں ہو سکتی ہے لیکن وہ غلطی کے اہل تھے جی بالکل ہاں یہ یہ بات یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک آدمی غلطی کا اہل ہوتا ہے جی اس سے غلطی ہوگی قابل معافی ہے جیسے ڈاکٹر سے علاج کے دوران غلطی ہو جائے قابل معافی ہے لیکن ایک عام آدمی بیٹھ کر اگر کلینک کھول کے علاج کرنا شروع کر دے تو تکے سے اگر چار چھ آدمی صحیح ہو بھی جائے نا 
تو اس کو ثواب نہیں ملے گا یہ اس کا اہل نہیں ہے آج کل وہ ٹی وی پہ پروگرام چلتے ہیں نا سر عام اور اس قسم کے پروگرام جی وہ چھاپے مار دیتے ہیں لوگوں کو جی کوئی جو ہے نا کمپاؤنڈر ہے وہ سرجریاں کر رہا ہے تو پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی آپ تو اہل ہی نہیں آپ کہاں سے جی سرجریاں جی کر رہے ہیں جی تو اگر یہ ایک بندہ بھی مارے گا تو اس کے اوپر تو کیس ہو جائے گا کہ تم نے جی بندہ مار دیا کیونکہ اس کو وہ یعنی نیگلیجنس میں ڈالتے ہیں کہ جی لاپرواہی میں ڈالتے ہیں کہ اس نے کیسے بندہ مار دیا لیکن ڈاکٹر جو ہیں وہ آئے دن ان سے بندے مرتے بھی نہیں تو مسئلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کو جتنا اللہ نے علم دیا اس نے اس حساب سے کیا باغ اللہ کی مرضی بالکل تو یہ اشتہاد میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو مشتہد ہے پراپر جس نے علم حاصل کیا ہے وہ اگر بیان کرنے میں ان سے غلطی بھی ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے معاف ہے عام آدمی کے بارے میں نہیں ہے یہ کہ اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہوگی تو میں ایک چھوٹی سی اور بات کر دوں اصول فقہ میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ایک حدیث ہے جس سے ہمیں ایک خاص مسئلہ پتہ چل رہا ہے لیکن اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا فتویٰ اس کے خلاف ہے تو بھی بہت سے فقہ کا اصول ہے پھر اس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قول رسول کو لیں گے قول صحابی کو نہیں لیں گے تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر یہ تو صحابی نے خود نبی کی مخالفت کر کے ان کی عدالت تو پھر مجروح ہو گئی نا یعنی اس کا مطلب پھر انہوں نے کیوں مخالفت کی حدیث یا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آگے صحابی کے نیچے جو بیان کرنے والے ہیں ان سے کوئی حدیث بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہے یا یہ ہوا ہے کہ یہ حدیث تھی مگر منسوخ ہو چکی ہے ورنہ یہ صحابی اس کے خلاف فتویٰ کیوں دے رہے ہیں تو یہ بحثیں اصول فقہ میں پڑھائی جاتی ہیں ان تمام بحثوں کو نظر انداز کر کے آج ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ادا صح الحدیث فہو مذہبی بس جو بھی حدیث ملے گی وہ وہ ہمارا مذہب ہے ہم صحیح حدیث کو مانتے اس کے علاوہ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ جو صدیوں سے اصول فقہ اور مدارس اور یہ سب کچھ یونیورسٹیاں چلی آ رہی ہیں جہاں اسلام پڑھایا جا رہا ہے لوگ مشتحدین کو فالو کرتے آ رہے ہیں علم حدیث میں محدثین کو فالو کر رہے ہیں علم حدیث میں حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے میں محدثین کی رائے کا اعتبار ہے میں آج اگر اپنی تحقیق کرنا چاہوں کہ بخاری کی یہ والی حدیث صحیح نہیں ہے تو اس تحقیق کو لوگ اٹھا کے دیوار پہ مار دیں گے چاہے میں اس کے راوی پہ کتنے اعتراضات کروں بھائی آپ ہوتے کون ہیں اور یہ تو یہ تو بڑے بڑے علوم تھے جو اب ختم ختم ہو چکے ہیں اور جو اس پہ تحقیق ہو چکی ہے اب اسی میں سے آپ نے کسی ایک کو فالو کرنا ہے تو میں لوگوں سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ دین کی طرف جب آئیں تو آپ نے ان علماء سے علم حاصل کرنا ہے جو پراپر کسی ادارے سے پڑھے ہوئے ہوں باقاعدہ اصول فقہ پڑھے ہوئے ہوں تفسیر پڑھے ہوئے ہوں تفسیر اردو میں نہیں جو عربی تفسیر جو قرآن جس میں نہ ان کو گرامر سے تفسیر آتی ہو ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہے نا ادھر تفسیر پڑھ لی اس کتاب سے پڑھ لی اس کی وہ تو پھر عامی عامی آدمی کو تو تفسیروں تو درجنوں قسم کی ہیں صحیح بھی ہیں غلط بھی ہیں تو پراپر وے میں جب علم لوگ اس میں ایک سوال پوچھتے ہیں کہ بہت سے علماء غلط بھی تو گائڈ کر رہے ہیں نا تو اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ بہت سے ڈاکٹر بھی تو غلط علاج کر رہے ہیں نا تو آپ کو صحیح اور غلط ڈاکٹر کا فرق معلوم ہونا چاہیے تو اسی طرح صحیح اور غلط علماء کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں آپ کو یہ بتاؤں مفصل میرے اپنے کچھ اساتذہ میں ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ بہت زیادہ نالجبل بہت زیادہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں لگا دیں علم سیکھنے میں سکھانے میں پڑھنے پڑھانے میں اور ان کے پاس کوئی سوال لے کے آیا تو انہوں نے حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ شاید وہ مجھ سے پوچھتا شاید میں جواب دے دیتا مطلب جذبات میں آتے ہوئے لیکن ان شیخ کے پاس ایک شخص نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا آپ فلاں شیخ سے پوچھیں وہ اس کے ماہر ہیں سوری میں بات کاٹ رہا ہوں آپ کی امام مالک کتنے بڑے عالم تھے مالک طبع تابعین میں سے ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ انقریب مدینہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ جس کی طرف اونٹوں کے کجاوے کسے جائیں گے پوری دنیا سے لوگ علم حاصل کرنے آئیں گے تو جمہور محدثین کی رائے یہ کہ اس سے مراد امام مالک ہیں لیکن امام مالک سے ایک محفل میں سوال پوچھے گئے تیس پینتیس سوالات سوال پوچھے ہاں کہتے ہیں کہ تیس یا چھتیس سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا لادری مجھے اس کا جواب معلوم نہیں اور آج آپ دیکھ لیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر بات کا جواب دے رہے ہیں وہ ہر بات کا جواب دے رہے ہیں حالانکہ وہ پراپر کہیں سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں 
تو یہ عجیب حساب کتاب ہے کہ جو نہیں پڑھا ہوا اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے جو پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اس کا جواب میرے پاس صاحب اس میں بڑی پریشان کن بات اور جو مجھے بہت ڈراتی ہے اللہ علیہ مجھے بہت ڈراتی ہے ایک چیز وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی ہی خطرناک حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ علم جو ہے نا وہ ایک دم سے نہیں اٹھ جائے گا علم کیسے اٹھے گا کہ علماء کی اموات ہو جائیں گی اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر جاہل جو ہے وہ یہ, یہ حدیث اچھا وہ آپ نے بتائیں میں ابھی بتانے والا تھا آپ نے جو سوال کیا نا کہ کس سے کس کو لوگ فالو کریں بالکل یہ حدیث جو آپ ابھی بتا رہے ہیں اس کے الفاظ پورے یہ ہیں ان اللہ لائق بض العلم انتظام من صدور العلماء ولا کی یقبض العلماء کہ اللہ تعالیٰ علم کو دنیا سے ایسے ختم نہیں کریں گے کہ علماء کے سینوں سے علم ہٹا لیں نہ 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 ایسے نہیں ہوگا لیکن اللہ علماء ہی کو ختم کریں گے فیدہ لم یب کا عالم جب علماء ختم ہو جائیں گے تو اتخذ جو حالن رؤوسا لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے پیشوا بنائیں گے پیشوا تو پھر بھی بنائیں گے یہ جو کہتے ہیں نا ہم کتابوں کو مانتے ہیں لوگوں کو یا بزرگوں کو یا ہم شخصیات کو نہیں مانتے ایسا نہیں ہے حدیث میں آتا ہے انسان انسان کو فالو کرتا ہے وہ کتاب بھی تو کسی انسان نے لکھی ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ کیا کریں گے کہ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا رئیس بنائیں گے کہ ہم نے اب ان کو فالو کرنا ہے وہ جاہل بے شک قرآن و سنت کا لیبل لگا کے یا کتابوں کی باتیں کر کے لا رہے ہوں لیکن ہوں گے وہ جاہل آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فافتو بغیر علم ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہوگا اور اسی بیس پہ وہ فتویٰ دیں گے فضل و ازلو خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو صحابہ کرام میں بھی چند مخصوص مفتیانے کرام تھے جن سے لوگ مسئلہ پوچھتے تھے ہر ایک سے مسئلہ نہیں پوچھا جاتا تھا تابعین میں چند مخصوص تابعین تھے مدینہ میں سات مشہور فقہ تھے جن کو فقہ سبا کے نام سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے ان سات لوگوں کی طرف لوگ فتوے میں رجوع کرتے تھے اور بہت سے مسائل میں اپنی رائے کے بجائے کہتے تھے ان سے فتویٰ لیں آپ ان کی رائے زیادہ بہتر ہے لیکن آج ہر آدمی اپنی دکان چمکانے کے اس میں کہہ رہے میری طرف آؤ میں میں صحیح ہوں میں صحیح ہوں اور وہ لیول یہ لگاتا ہے کہ میں لوگوں کی دکانیں بند کر رہا ہوں بند نہیں کر رہا ہوں وہ اپنی دکان اس طرح کے لوگ کھول رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی ایسا فرقہ کوئی بھی ایسا طبقہ جو آپ کو پوری امت سے ہٹا رہا ہو اس پہ کبھی بھی آپ یقین نہ کریں اور کبھی بھی آپ اس کو فالو نہ کریں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منشان جماعت المسلمین شدار یہ بہت خطرناک حدیث ہے کہ جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوگا جو مسلمانوں کی جماعت سے یعنی جو جس پر پوری امت چلتی آ رہی ہے ٹریک پر جو اس سے الگ کسی بھی ٹریک سے الگ کسی بھی طرح سے الگ ہوگا تو اللہ قیامت کے دن اس کو بھی مسلمانوں سے الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے اور کمال کی بات یہ کہ اسی حدیث کی بیس پر ایک فرقہ مسلمانوں سے الگ ہوا اور اس نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھ لیا یعنی یہ کیسے قرآن و سنت کی دھریاں اڑائی جائیں یہ جو جماعت المسلمین ایک فرقہ ہے ہمارے وہ اپنے علاوہ سب کو جہنمی سمجھتے ہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا حدیث میں تو آتا ہے کہ جو جماعت المسلمین سے الگ ہوا تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہم جماعت المسلمین ہم سے جو الگ ہوگا جہنم میں جائے گا حالانکہ آپ ساری دنیا کے مسلمانوں سے الگ ہوئے جماعت المسلمین کا مطلب حدیث میں یہ نہیں ہے کہ ایک جماعت ہوگی جس کا نام جماعت عامت المسلمین سے جو الگ ہوا تو یہ عام مسلمانوں سے الگ ہوئے اور اپنا نام رکھا جماعت المسلمین اور پھر حدیث میں کہا کہ حدیثیں اس پہ فٹ کی کہ جو جماعت المسلمین سے الگ ہوگا جہنم میں جائے گا لہذا آپ سب ہم سے الگ ہیں تو آپ جہنم میں اب لوگ یہاں بھی ریفرنس کو دیکھ رہے ہیں یار صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں نام بھی ان کا یہی ہے ہاں نام بھی یہی ہے تو ناجیہ والی ہم تو وہ ہم بھی تو اب حدیث میں تو آتا ہے تہتر فرقے میں سے ایک ہوگا جس کی اللہ مدد کرے گا منصورہ ہوگا تو میں اپنا نام منصورہ منصور خان رکھ لیتا ہوں پھر ٹھیک ہے نا اور یہ ہماری طائفہ منصور ہے تو 
لفاظی ہے جی خوشنما نعرے ہیں اندر سے ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے معلومات ہیں علم نہیں ہے معلومات ہیں علم نہیں ہے تو یہ ہے حساب کتاب اچھا مفی صاحب ان شاء اللہ اس آج کی اس پوری ڈسکشن کو سمیٹتے ہوئے میں آخر میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے الحمد للہ ہم نے ان کو یہ آج بات کی کہ صحبت کو اختیار کرنا علم جو ہے وہ صحیح ذرائع سے لینا علماء کی صحبت اختیار کرنا اور الحمد ہمارے لیے دین کا ذریعہ بھی یہی ہے ان شاء اللہ اور یعنی عقلی طور پہ بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے جب ہم لوگ ڈاکٹروں کے پاس اسی وجہ سے جاتے ہیں تو پھر ہم علماء کے پاس کیوں نہیں جاتے تو تحقیق ضرور کریں لیکن بہرحال آپ علماء کے ساتھ جڑیں جو اس چیز کے اہل ہیں کہ وہ آپ سے یہ بات جو نا بیان کر سکیں آخر میں یہ بتائیے گا کہ اگر آج کوئی نوجوان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر مطلب علم پہ تو وہ بعد میں آئیں گے صحبت پہ بھی آئیں گے وہ گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے کوئی ایسا نوجوان جو گناہوں میں بےچارہ ڈوبا ہوا ہے جی سر سے پاؤں تک اس کو نہیں سمجھ آ رہی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ تو بہت مفتی ہیں علامہ ہیں یہ ہیں وہ میں یہاں تک کیسے پہنچوں میں کیا کروں اس کو ہم گناہوں سے نکالنے کے لیے کیا مشورہ دے سکتے ہیں دیکھیے دو چیزیں اس میں نمبر ایک یہ کہ عمومی طور پر گناہوں سے بچنے کے لیے تو ایک طریقہ صحبت چینج کرے اپنی وہ جی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ننانوے انسانوں کو قتل کیا بخاری مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک عالم کے پاس گیا تو ان عالم نے کہا کہ سو کو قتل کیا تھا اس نے تو ان عالم نے کہا کہ ان طلق اللہ اردن قدا و قدا فعن بہا اناسیں یا بدون اللہ فابد اللہ ماہوں اس سرزمین کو چھوڑ کے فلاں جگہ جاؤ وہاں لوگ اللہ کی عبادت کرتے وہاں رہو یعنی توبہ تو کرو مگر یہاں نہیں یہ جگہ چھوڑ دو تو ان عالم نے کیوں ایسا کہا ان کو پتا تھا یہ مخلص ہے توبہ کرنا چاہتا ہے لیکن رہتا ہی یہی ہے تو جہاں یہ اور یہ قاتلوں میں رہتا ہے تو آج اس نے سو انسانوں کو قتل کیا آج توبہ کرے گا کل کوئی تھوڑی سی لالچ دے گا پھر ایک اور کو مار دے گا یہ تو یہ توبہ پر قائم نہیں رہے گا تو انہوں نے ماحول چینج کرنے کا حکم دیا تو ایک عمومی طور پر اب سو فیصد تو ماحول چینج کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان چھوڑ کے فلاں چل آپ کہیں جائیں گے تو پاکستان سے بدتر ہی ہوگا وہ تو خراب ہی ماحول ہوگا اچھا نہیں ہوگا تو اب اس میں یہ ہے کہ علماء کے ساتھ بیٹھا جائے ان کے بیانات سنے جائیں یا تبلیغ جماعت کا ایک نیٹ ورک ہے مضبوط ہے وہ تین مہینے چار مہینے لگوا دیتے ہیں یا اور بہت ساری دینی تنظیمیں کام کر رہی ہیں آپ ماشاءاللہ بڑا خاندانی کام کر رہے ہیں میں بھی آپ کی میں جو ہے نا وہ ناظرین کو یہ بتاتا چلو ان کی میں نے کارگزاری سنی آدھا گھنٹہ اور بہت خاندانی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ صحبت تبدیل کرنے کے لیے ان کی شاگردی میں بھی آپ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا ان کے نیٹ ورک سے آپ لوگ جڑ جائیں تو یہ تو عمومی ہے اور ویسے جو ہے نا جب جیسے کوئی خاص گناہ جس میں لوگ مبتلا ہوں تو اس میں ایک الگ بھی لوگوں کو گائڈ کیا جاتا ہے مثال کے طور پر کوئی زنا میں ہے تو وہی اس کا حل یہی ہے بھائی شادی کرے وہ کیونکہ آپ سیکشول ڈیزائرس تو آپ کی کم نہیں ہوں گی نا نہ ختم ہوگی آپ روٹی کھا رہے ہیں تو وہ ہوں گی تو اس کا حرام راستہ چھوڑ کر حلال کی طرف آئیں ایک آدمی کو شدید بھوک لگ رہی ہے اور وہ چوری کر رہا ہے روٹیاں تو میرے پاس آئے گا میں کہوں گا بھائی تو پیسے کما اور خرید کے کھا لے نہیں ہے پیسے تو چل میں تیری مدد کر دیتا ہوں تو جو کام جائز طریقے سے ہو سکتا ہے وہ حرام کی طرف کیوں جا رہے ہو تو جو فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر اور یہ سب بےحودگی کر رہے ہیں تو بہت ہی معذرت کے ساتھ اسلام نے اس میں بہت معذرت آپ سے بھی کر رہا ہوں بھابھی سے بھی کر رہا ہوں کہ اسلام نے اتنی گنجائش دی ہے کہ جس مذہب میں چار بیویاں رکھنے کی اجازت تو اس میں کیا ضرورت ہے گند میں منہ مارنے کی نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے موسیٰ علیہ السلام کی چار بیویاں تھیں سلیمان علیہ السلام کی پتہ نہیں کتنی تھیں اور ایسا ہمارے نبی نے نو بیویاں رکھی ہیں تو پیغمبروں کی تو سنت ہے یہ یہ تو گورے نے ہمیں یہ پٹیاں پڑھا دی ہیں اور جو ہے وہ زیادہ سے کریں ان کے حقوق بھی ادا کریں آپ معذرت پیشگی بہت دفعہ کرنی پڑتی ہے تو کوئی خاص گناہ میں کوئی مبتلا ہونا تو اس کا حل پھر آلٹرنیٹ بتایا جاتا ہے اور ہر چیز کا آلٹرنیٹ موجود ہے 
میں تو اس پب جی کو بھی غلط سمجھتا ہوں سارا دن کھیلتے رہتے ہیں میں لوگوں سے کہتا ہوں یار انٹرٹینمنٹ کے لیے اور بہت ساری چیزیں اب آپ یہ نہیں کریں گے کہ اس سے وہ چیز چھڑوا دیں بلکہ اس کا کوئی متبادل متبادل دیں اس سے پہلے متبادل دیں آپ اس کو متبادل یہ کہ یار اور تفریح کی کم چیزیں ہیں دنیا میں ہارس رائڈنگ کریں آپ آپ اسکائی ڈائیونگ کریں آپ تفریح کریں گھومیں پھریں بالکل نا مری جائیں آپ کرکٹ کھیلیں آپ بیڈمنٹن کھیلیں اس سے آپ کو خوشی ہوگی بالکل مزہ آئے گا اس میں تو بہت ساری تفریح کی چیزیں ہیں وہ آپ استعمال کریں تو جو بھی کسی کوئی نشے کا عادی ہے تو نفسیاتی ڈاکٹر نشہ چھڑواتے ہیں میں خود بہت سے بیماری جو اس طرح کی برائیاں ہوتی ہیں ان کو نفسیاتی ڈاکٹروں کا بتاتا ہوں کہ اس میں آپ کی جو صحیح گائڈ کر سکتا ہے آپ کو وہ نفسیاتی ڈاکٹر کرے گا وہ کیونکہ یہ فیلڈ ڈاکٹروں کی ہے وہ آپ آپ کو اس نشے نے آپ کی باڈی کو کتنا ڈیمیج کیا ہے فوری چھوڑنے سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا کتنی کوانٹیٹی آپ کو لینی پڑے گی اور اس کے آلٹرنیٹ کیا ہے تو یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے تو میں بہت سے نشے کے مریضوں کو ڈاکٹروں کے پاس بھیج دیتا ہوں تو یہ یعنی اس میں کچھ ہے نا جس کی جو بیماری ہو یا جس میں جو برائی ہو تو پھر اس کو اسی برائی کے حساب سے لوگ عشق کے مریض بھی ہوتے ہیں دنیا میں کسی لڑکی کا عشق ہو گیا اور وہ پاگل ہو رہا ہے ابھی ایک خودکشی کی ویڈیو دیکھی میں نے اللہ تعالیٰ چاہے وہ لڑکی کے عشق میں گولی مار دی اس نے اپنے آپ تو یہ یہ بھی ایک بیماری ہے تو ان لوگوں کا بھی علاج ہوتا ہے ان کو ایک خاص طریقہ بتایا جاتا ہے بھائی اس سے تمہارے دل سے یہ اصل تو یہ ہے کہ شادی کر لو لیکن سامنے والا راضی نہیں ہے جب راضی نہیں ہے تو زبردستی تو نہیں ہوگی نا تو پھر اس میں یہ کہ بھائی ختم کرو اپنے دل کو ہٹاؤ یہاں سے اللہ تعالیٰ ہٹ نہیں رہا تو آؤ ہم آپ کو طریقے بتاتے ہیں انشاءاللہ ہٹیں گے آپ کا دماغ وہاں سے ہٹ جائے گا لیکن کوئی بندہ چاہے نا وہ چاہتا ہی نہیں ہے نا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ مولانا شلوی تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں عاشق ہو گیا ہوں کسی گھوسن کا گھوسن ہوتی ہے جو دودھ بیچنے والی نہیں ہوں گاؤں دیہاتوں میں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں تیرا علاج کرتا ہوں تو علاج میں پہلی بار تو علاج کے لیے آیا انہوں نے کہا کہا میں علاج کرتا ہوں تو پہلا تو اس میں یہ ہے کہ تو اس کے پاس دودھ لینے کے لیے نہیں جائے گا اچھا اور اس سے کبھی بات نہیں کرے گا تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی میں صرف اس سے بات کرنے کے لیے دودھ خریدنے جاتا ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا تو ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا انہوں نے اٹھا کے اس کو لگایا اچھا یا تھپڑ مارا زور سے اور کہا کہ تو آیا علاج کرنے کے لیے اور جب تجھے کوئی بات بتائی جاتی ہے تو تو کہہ رہے میں نہیں کروں گا یہ تو اس کا مطلب تیرا مقصد علاج ہے ہی نہیں تو اتنی زور سے تھپڑ لگایا نا پہلے لوگ علماء کے تھپڑ چانٹے کھا لیا کرتے تھے اگلے دن آیا کہنے لگا وہ ایک تھپڑ سے میرا عشق ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا تو جو علاج کرنا چاہتا ہے اس کا علاج ہوتا ہے لیکن وہ سمجھے کہ میں مجھ میں یہ برائی ہے اور یہ چھوٹ سکتی ہے یہ ناممکن نہیں ہے تو اس میں ہر ایک کو الگ طرح سے گائڈ کیا جاتا ہے اسے اب ایک چھوٹا سا واقعہ میں بھی سنا دیتا ہوں میرے پاس ایک میرے پاس ایک لڑکا ہے جی وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا عشق ہوا ہے اور اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو عشق ہوا تھا کسی ایسی خاتون سے جن کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی تھی اور اب ظاہری بات ہے اس کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ بھائی اب ان کے ساتھ اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ کوئی یونیورسٹی کالج کا افیئر تھا لڑکی کی جو ہے ماں باپ نے شادی کرا دی اس کی مرضی کے خلاف لیکن بعد میں وہ وہاں پہ سیٹ ہو گئی اس کا معاملہ ٹھیک ہو گیا تو یہ بےچارہ پیچھے سے دل ٹوٹا لیے شیر سناؤں جی دل کے ارما آنسوؤں میں بہ گئے ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے یہ ہو گیا اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا جی تو وہ جی بےچارہ بڑا غمگین میرے پاس آیا میں نے اسے کہا کہ پہلے میں نے بڑا اس کا کاؤنسلنگ شاؤنسلنگ کی بڑا سمجھایا بجایا اس کو لیکن وہ نہیں سمجھا تو مجھے لگا شاید یہ کچھ جنات والا مسئلہ کیونکہ اس کے اوپر نہ واقعی کچھ جن چڑھ گئے تو میں نے کہا تو میرے گھر آؤ اور ہم آرام سے بیٹھ کے سوت البقرہ کی تلاوت سنتے ہیں اور ٹی وی پہ لگا کے ترجمے کے ساتھ میں سناؤں گا تو ہم جی ہم ڈھائی گھنٹہ جو ہے نا وہ سورت البقرہ کی تلاوت آرام سکون کے ساتھ ہم سنتے رہے جب سورت البقرہ کی تلاوت ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ اچھا کچھ فرق پڑا 
تو کہتے ہیں زیاب بھائی الحمد للہ میری میرے میری طبیعت بہت بہتر ہے کہتے ہیں لیکن زیاب بھائی میں اس کو نہیں بھول سکتا کہ یار تیرا علاج اب جھوٹے کیونکہ مجھے اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں آتا میں نے کاؤنسلنگ بھی کر دی تجھے قرآن سنا دیا سب کچھ ہو گیا اب کوئی علاج نہیں ہے تو واقعی میں اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ اس کی جو معشوقہ تھی نا اس کے جو بچے ہیں ان بچوں سے بولو کہ ان کو ماموں کہا کرو ماموں کہا کرو تاکہ اس کو ایک دفعہ سمجھ آ جائے وہ پھر صحیح ہو جائے گا تین چار سال انتظار کرے یعنی کہ تو مجھے بہت بہت شکریہ آپ کا ماشاءاللہ آپ نے آج ہمیں جو ہے نا شو میں جوائن کیا میں اپنے آج آڈینس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے کچھ ایسے مسائل کو سامنے رکھیں جو کہ یوتھ کو نارملی فیس کرنے پڑتے ہیں اور ہم اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو کیسے ان سے باہر نکال سکتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا ہے جو گناہوں میں مبتلا ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا عبادی الزین اصرف اللہ انفسم لا تکنت میں رحمت اللہ ان اللہ یا فر الزنوب جمیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہونا کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے تو اگر آپ توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں میرا پیارا رب معاف کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یوہب التوابین و یوہب المتحرین یقیناً اللہ محبت کرتا ہے ان گناہ گاروں سے جو توبہ کر لیں تو اگر آپ کی زندگی میں ایسے پرابلمز ہیں کمپلیکیشنز ہیں آپ کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرے لیے چینج کرنا پاسبل نہیں ہے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحمان و رحیم ہے اللہ تعالیٰ اسی انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ جو ہے لوٹ کے میرے پاس واپس آئے گا تو آج اپنی زندگی کا پہلا دن سمجھ لیں اگر آپ نے یہ ویڈیو غلطی سے بھی دیکھ لیا تو چلیں الحمد للہ آپ سمجھیں کہ آج میری زندگی کا پہلا دن ہے آج سے میں اپنی لائف کو ٹرانسفارم کروں گا آج سے اپنی لائف کو چینج کروں گا اور انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آج کے سیشن سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا مفتی صاحب ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے آج اچھی گپ شپ لگائی آپ کے ساتھ ماشاء اور بہت سیکھنے کو بھی ملا میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات کروں گا جی نیکسٹ ویک سیم ٹائم سیم چینل انٹل دین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ